0: Hey, ¿qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que están teniendo un excelente día hace ya bastante tiempo, que no, bueno, no bastante, unos cuantos días que no estaba con ustedes. Bienvenidos a Letters, el podcast de lectura en el cual coment- no, leemos y comentamos siete libros. Esta vez será una sesión un tanto express, ya que tengo un poco de prisa, porque hoy es un día importante, ya que entraré a cosas nuevas en mi vida. Pero bueno, ya, después platicaremos un poco más al respecto. Mientras tanto, empecemos con 365 días para ser más culto. Y, bueno, bienvenidos por cierto, al 8198 de mi existencia en este planeta. Déjenme consultar muy brevemente porque, debido a que no hemos estado tan seguido en este podcast, este he, he perdido un poco la noción de en qué semana del año vamos, aunque, de hecho, si mirara mi agenda, bastaría para saberlo. Semana 36, ah, ok, sí, sí estaba en lo correcto. Este, ayer tenía la ligera sospecha de que estábamos en la 35, que ayer todavía era el domingo, y efectivamente... Que les digo, no, no he dejado tanto tiempo, pero con unos días que me descontrolé ya valió cheto. Entonces, semana 35, día lunes. Vamos, 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 ya casi llegamos, ya casi llegamos. El Palacio de Justicia de Apomatox, Ulises, S. Grant y Robert E. Lee. ¿Qué? <risas> Historia. En la tarde del 9 de abril de 1865, el hombre al mando del ejército de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, cabalgó en su caballo Cincinnati desde una pequeña granja de Virginia hasta el Palacio de Justicia Appomattox. Apum, en el interior del edificio lo esperaba su rival Robert L. Lee, el comandante de las fuerzas confederadas. Después de cuatro años de lucha, les había llegado a la conclusión de que su ejército estaba acabado. Sometidos en todos los frentes menos en los del norte, los confederados tenían la espada contra la pared. Tras un apretón de manos cortés, Lee afirmó un acuerdo por el cual su ejército rebelde se rendía. La guerra había terminado. La guerra de sucesión comenzó en 1861 y sigue siendo el conflicto más sangriento de toda la historia de Estados Unidos con más de 550.000 soldados muertos y cientos de miles de heridos. Lee y Grant, los dos generales al mando de los ejércitos rivales, acabaron personificando el gran heroísmo y tragedia de ambos bandos. Grant, hijo de un curtidor, había nacido en Ohio y se había graduado de los últimos de los últimos de clase en la Academia Militar norteamericana de West Point antes de que la guerra de sucesión lo capultara a la grandeza, incluso su padre lo miraba decepcionado, abandonó el ejército tras haber luchado la guerra en la guerra de México y fracasó en una serie de negocios antes de regresar para trabajar con su padre en su tienda de pieles en la década de 1850 el inicio de las hostilidades le permitió volver a lo único en lo que realmente destacaba, la guerra. Era alcohólico, pero la firme devoción de Grant por la victoria a cualquier precio hizo que se ganara la confianza de Abraham Lincoln, quien lo puso al mando de las fuerzas de la Unión en 1864. Por el contrario, Lee en mil... <ríe> procedía de una familia respetada y acomodada en Virginia. Se graduó el segundo de su promoción en West Point, donde se hizo famoso por no haber cometido jamás una falta de disciplina. Lee obedecía el código de honor con muchos hombres del sur, profesaban, pero pocos se llenan pies de puntillas. Tuvo una carrera de éxito en el ejército y sirvió con Grant en la Guerra de México. Lee se oponía a la sucesión del sur, pero cuando se, su estado de nacimiento, Virginia, abandonó la unión, sintió que el honor le obligaba a defender a la nueva confederación. Recordando aquella tarde crucial de, de Apomattox, Grant escribió más adelante, No sentí nada parecido a la alegría ante la caída de un enemigo que había luchado tanto tiempo y de forma tan valiente y había sufrido tanto por una causa, aunque esa causa fuera, en mi opinión, una de las peores por las que la gente puede luchar. Convertido en un personaje de tremenda popularidad en el norte, Grant fue elegido presidente de Estados Unidos en 1868, pero los historiadores lo consideran como el peor que jamás haya tenido el país. <ríe> ok, vaya, vaya. Excelente, pues subimos un poco más de la guerra de sucesión, aunque déjenme decirles que no estoy tan entrado. Pero aquí tengo un bellísimo cuadernito en el cual anotamos justamente esas cosas de las cuales no tenemos mucha idea. It's rich, déjenme poner aquí 8198. Como les comentaba, estoy a dos días de cumplir 8200 días. Y bueno, eh, vamos a investigar la guerra de sucesión, que como les digo, no entendí un carajo. Bueno, o sea, entendí lo que leí, pero <ríe> no sé de qué se refieren y esa causa que dicen me intriga, porque sería la peor. <ríe> Entonces, vamos a pasar ahora a el libro de los porqués. Ah, 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 ah. La última vez nos quedamos en... En un segundo, ¿por qué movemos las manos al hablar? los ademanes, orales al mover las manos para hablar, dando énfasis a nuestras afirmaciones y tratando de hacer más comprensibles nuestras descripciones en realidad estamos solapando o haciendo interactuar dos diferentes tipos de lenguaje uno de ellos es obviamente el que hablamos o lenguaje verbal el otro es el lenguaje corporal y abarca varias expresiones desde cierto tipo de parpadeo, fruncimiento de las cejas y expresiones faciales hasta gestos más notorios como las manos y los brazos el lenguaje gestual puede ser un vestigio de la comunicación empleada por nuestros antepasados que de lenguaje verbal. En el fondo, los movimientos manuales que desarrollamos de manera involuntaria sí son excesivos, revelan cierta impericia en el lenguaje verbal y están emparentados salvando las distancias con los empleados por los simios para comunicarse. ¡Órale! Básicamente somos simios a la cera de manos. No, no es cierto. Bueno, pero también gracias a que tenemos esa interacción podemos comprender, o sea, si, tal vez si lo usáramos con otros... Seres vivos, sí <ríe> sería como, ¿por qué mueves tanto los brazos? Pero entre humanos nos entendemos mejor cuando hacemos ademanes eh, porque, eh, porque los conocemos, porque los hacemos de forma natural. De hecho, yo estoy haciendo ademanes, aunque ni siquiera estoy grabando nada, pero me resulta mucho más fácil expresarme cuando realizo estos movimientos. Vaya, qué curioso, ¿eh? <ríe> Vamos a pasar a Humano Demasiado Humano de Frederick Nietzsche. 8198, ¿dónde están? 8190, me parece que me quedé. Ah, aquí está, mi. Vamos a pasar a pudor, el pudor existe donde quiera que haya un misterio, es este concepto religioso que tenían los más antiguos tiempos de la civilización, denme un segundo porque tengo la la creencia de que ya leímos lo que es el pudor por alguna razón, a ver, a ver, a ver, 176... Sí, creo que el pudor ya lo habíamos... Sí, sí, el pudor ya lo habíamos leído. 8190, déjenme poner más bien acá. 8198. No juzgues. Debe uno evitar el estudiar las épocas antiguas, el empeñarse en una censura injusta. La injusticia en esclavitud, la crueldad en la sujeción de las personas y de los pueblos no deben medirse con nuestra medida, puesto que en aquel tiempo el instinto de la justicia tampoco se había logrado desarrollar. ¿Quién se atreverá a reprochar al genovés Calvino a haber hecho quemar al médico Cervet? Fue esto una acción lógica que se desprendía de sus convicciones y aún la Inquisición tiene su justificación. ¿Qué es en realidad el suplicio de un hombre en comparación con los eternos suplicios del infierno para muchos? Y sin embargo, esta concepción reinaba sobre el mundo entero sin que los normas grandiciese de ella una mal es- un mal esencial ante la idea de Dios. Entre nosotros, los sectarios políticos son tratados de manera dura y cruel, pero estando acostumbrados a creer en la necesidad del Estado, no se sienten en este caso las crueldades tanto como en aquellos cuyas eh, concepciones nos repugnan. La crueldad con los animales que se muestra entre los niños y entre los italianos se produce por falta de inteligencia. El animal ha sido por interés de la teoría clerical Puesto muy atrás del hombre Lo que aún tenúa muchos horrores e, inumi- e, inumi- e inhumanidades increíbles en la historia Es la consideración de que El que ordena y el que ejecuta Son personalidades diferentes El primero no presencia el hecho Y no presencia ninguna dura impresión Sobre su imaginación El segundo obedece a un superior Y por ello se cree irresponsable La mayor parte de los príncipes Y los jefes militares Producen fácilmente Por falta de la imaginación El efecto de hombres duros Y crueles sin serlo El egoísmo no es perverso Porque la idea del prójimo Perdón por ese sonido La palabra Ed es de origen cristiano y no corresponde a la realidad. Es en nosotros muy débil y nosotros nos sentimos libres e irresponsables hacia hacia él casi como la planta y la piedra. El sufrimiento de otro es cosa que debe de aprenderse y jamás puede ser aprendida plenamente. ¡Órales! Ok, no podemos emitir juicios, de, entiendo esto, porque no conocemos todas las circunstancias y las circunstancias de cada persona derivan a que actúe de ciertas formas de acuerdo a las experiencias que conoce o sus formas de comportarse. Y por otra parte, menciona que eh, algunos aspectos crueles de la humanidad justamente se deben a la falta de inteligencia, yo llamaría en esta época conciencia eh, y justamente cómo no pueden relacionar ciertos actos con consecuencias que suceden después eh, y de las cuales son mismos creadores, pero no, no las perciben porque ven sus actos, como dos partes diferentes de una misma realidad. Perfecto, humano demasiado humano de Frederick Nietzsche. Ahora vamos a pasar a las constantes universales. 8190, ¿dónde estás? Habíamos empezado, me parece que las unidades de la naturaleza. Den un segundo, que está sonando una bellísima alarma al fondo de este podcast, pero acaba de detenerse ya. <ríe> y bueno, estoy nada más analizando cuánto, cuánto dura esto para... Mmm, para, poder, para no pasarme, porque el texto de ciencia ya saben que siempre es muy largo y medir más o menos cuánto, cuánto se puede leer. A ahora. En busca de un conjunto de unidades prácticas. Hacia 1780, Coulomb utilizó una balanza de torsión para medir la fuerza existente entre dos cargas eléctricas en función de su distancia. Descubrió que los resultados se podían formular de una manera semejante a la ley de gravitación. Entre dos cargas eléctricas existe una fuerza que es directamente proporcional a su producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Pero eso no es todo. Cuando las cargas son de signo opuesto, la fuerza es de tracción y, en cambio, es repulsiva en caso contrario. Para expresar la ley de Coulomb, es una fórmula, en una fórmula matemática las anteriores símbolos F y R añadiremos Q y Q2 para representar las cargas eléctricas de I K a la E para la constante de proporcionalidad así la ley, ignorando de nuevo la dirección de la fuerza se escribe de la siguiente manera F es igual a K a la E eh, por, Q1, por Q2 1 por q sobre R a la 2 a diferencia del caso de la gravitación aquí aparece una magnitud nueva, la carga eléctrica sobre la que hay que precisar sus dimensiones y unidades la posibilidad más sencilla aunque no la más práctica es definir más unas unidades con el objetivo de que la constante de proporcionalidad no tenga dimensiones es decir, como la definición de unidades es arbitraria se opta por usar la que conduzca a una situación sencilla en tal caso obtenemos que las dimensiones de carga son La carga eléctrica es igual a L a la 3 medios Por M a la 1 medio Por T a la menos 1 Ok, entendí muy poco <ríe> Rayos eso de no estudiar física <ríe> es que te, 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 te pones retos al momento de leer este tipo de cosas pero bueno ya entendimos un poquito acerca de la carga eléctrica que es cuando, es cuando las cargas son las mismas se repelen y cuando una es positiva y una es negativa se atrae y obviamente la fórmula para conocer la proporcionalidad de la distancia entre cargas eléctricas y su potencia um, ya creo <ríe> sin saber el movimiento precisamente de la dirección, la dirección exactamente Ahora vamos a pasar a entrar en tu mente de Mark Freeman. Estábamos en practica la atención plena y este vamos a pasar el subtítulo hacer ser y estar o no 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 vamos a pasar a eso vamos a pasar a, pero la atención plena me hará más lento tengo cosas que hacer <ríe> Quizá practicar la atención plena suena como algo que no encaja en tu vida agitada. Parece como si te pidieran renunciar al tiempo que pasas resolviendo problemas en tu cabeza, preparando conversaciones y surgiendo con todas las mejores ideas. ¿Cómo podría alguien lograr algo si no mandara mensajes por teléfono a sus compañeros mientras come y escribe un correo electrónico a su jefe al mismo tiempo, que trabaja en la hoja de cálculo del presupuesto del próximo año y responde a las notificaciones de sus redes sociales? La vida está diseñada para dos semanas y tres cabezas, pero solo tenemos un cerebro, por eso necesita hacer más. Si no puedes enviar correos electrónicos importantes sentado en el Excusado a las 2 de la mañana, te quedarás atrás. En realidad, practicar la atención plena te ayudará a terminar más cosas. Cuando cuando batallaba con mi salud mental de forma constante, mi cerebro daba vueltas de forma agresiva en esa rueda de hámster de pensamientos ansiosos, lo cual solo me ponía más ansioso y miserable. Todo el tiempo estaba estresado, gastaba energía para lidiar con lo mucho que me hacía enojar. Ahora que ya no lo hago, tengo mucha más energía para enfocarla en hacer lo que en verdad me importa. La preferencia por la confirmación hace que recordemos la gran idea que, que se nos ocurrió mientras estábamos totalmente distraídos en hacer algo más. Con facilidad, olvidamos todas las veces que nos hacemos miserables, nos ponemos ansiosos y nos enojamos por rumiar sobre algo del pasado o que puede ocurrir en el futuro, mientras nuestros cuerpos se quedan funcionando en piloto automático en el presente. 8,198. Creemos que la vida, o tenemos la creencia de que la vida está diseñada para vivirla rapidísimo, estar atento a todo, tenemos que estar al pendiente de absolutamente cualquier cosa, y es probable, <risa> pero también tenemos la opción de tomarlo con calma, de hacer una cosa a la vez, porque solo podemos hacer una cosa a la vez y aunque tengamos dos manos, pues nos podemos concentrar solamente en una. Entonces, eh, nada chicos, tómense las cosas más lento, porque efectivamente parece que dices, no, voy a perder más tiempo, pero no, al enfocarte terminas de manera, bueno, resuelves y terminas de manera mucho más práctica las cosas que estás haciendo y no te distraes tanto y no desvarías tanto entre una y otra. Pero bueno, terminando eso vamos a pasar a Escuelas Creativas de Ken Robinson y nos quedamos en cambiar de metáfora y en el subtítulo Fines Industriales. El proceso de industrialización necesitaba ejércitos de obreros manuales para el trabajo duro y repetitivo de las minas, fábricas, vías férreas y astilleros, a trabajadores técnicos especializados en ingeniería y en todas las artes y oficios relacionados con la minería, la industria manufacturera y la construcción, a cohortes de oficinistas y administrativos para gestionar las nuevas burocracias del comercio y la industria manufacturera, a una clase profesional más reducida de abogados, médicos, científicos y profesores para ofrecer servicios especializados a quienes pudieran sufragarlos. Algunos países industriales, en especial Reino Unido, tenían vastos intereses coloniales por lo que necesitaban también una clase dirigente, incluso más reducida que la anterior, de diplomáticos, embajadores y funcionarios para llevar los negocios del imperio dentro y fuera del país. Desde el principio, la educación de masas también tuvo mmm, importantes fines sociales. En Estados Unidos, su propósito era formar ciudadanos instruidos que garantizasen el bienestar de la democracia. En palabras de Thomas Jefferson, si una nación confía en ser ignorante y libre en un estado de civilización, confía en lo que nunca existió ni existirá. Algunos veían en la educación de masas una forma de control social. Para muchos otros, era una manera de fomentar las oportunidades y la igualdad social. Y en algunos casos, asistir a la escuela adecuada y con las personas apropiadas era fundamental para los hijos de las clases medias y altas a fin de alcanzar un estatus social y aún lo es. Todos estos intereses quedan, per- quedan patentes en la estructura y los principios organizativos de la educación de masas. 8198 Perfecto Bueno, los, los objetivos precisamente de la educación industrial y pues tenían esta, esta finalidad de eh, generar mano de obra para diferentes áreas eh, había conspiraciones justamente de que es para el control mental, <risa> está viendo una serie que se llama Smilf Trata de una chica que tiene como 40 años Tiene un hijo y este Y pues nada O sea, básicamente estaba viviendo como su segunda Juventud Y este ¿Por qué lo cité? A ver, déjenme ver un segundo Ya no sé por qué cité eso Ah sí, es que uno de los personajes Cita en una escena que las vacunas Son para control mental Y yo sí me quedé así de, ay Dios mío ¿Cuánta gente hay en México que piensa así? Ah, de hecho el chavo, ay, qué triste, porque de hecho el chavo, si no me equivoco, es un personaje mexicano, ahorita que lo veo, o sea, no es mexicano, igual es igual sí, igual y no, es latinoamericano, seguro, entonces, este, el latinoamericano en la serie cree que las vacunas sirven para el control mental, ay, Dios mío, en fin, este, 8190 en el teto de Platón. Hablas de gente, Sócrates, que desde luego es obstinada y repelente. Efectivamente, hijo mío, son muy rudos, pero hay otros mucho más refinados cuyos misterios te voy a relatar. El fundamento de su doctrina del que depende todo lo que hemos dicho hasta ahora es el siguiente el universo es movimiento y nada más, pero hay dos clases de movimiento, las dos ilimitadas en número, una de las cuales tiene el poder de actuar y la otra de recibir la acción, de la unión de ambos y de la fricción de uno con otro se engendra un producto igualmente limitado en número que aparece en parejas gemelas, de ellas un elemento es lo perceptible y otro la percepción, la cual surge siempre y se produce al mismo tiempo que lo perceptible, ciertamente hay percepciones a las que hemos dado hombres como es el caso de la visión, la audición y el olfato, el frío y el calor, el placer y el dolor o el deseo, y el temor, entre otros que podrían citarse. Pero las percepciones que no tienen denominación son innumerables, aunque las que tienen nombres son también muy numerosas. A su vez, el género de lo perceptible se produce al mismo tiempo que las percepciones, de manera que en relación con las diferentes clases de visión encontramos colores de idéntica variedad, igual que ocurre en el caso de la audición y del sonido y en todo lo demás, pues lo perceptible se genera conjuntamente en las percepciones correspondientes. ¿Qué es por consiguiente lo que quiere indicarnos este mito en relación con lo que decíamos antes? ¿Tú lo comprendes Teteto? Teto? No, en absoluto, so pues mira, a ver si podemos concluir de alguna manera, sin duda, que quieren... Quiere indicarnos que todas estas cosas se mueven, como estamos diciendo, pero en su movimiento hay rapidez y lentitud, de forma que cuando es lento ejercita su movimiento en sí mismo y en relación con lo próximo, y así, de hecho, es como genera sus efectos. Pero lo que se genera de esta manera es ciertamente más rápido, pues experimenta una traslación y su movimiento consiste naturalmente en un cambio de lugar, así es que la blancura y la percepción correspondiente que nace con ella se producen en cuanto se en el ojo y cualquier otro objeto que sea conmensurable respecto a él. Ahora bien, una y otra una y otra no habría llegado a existir nunca si cualquiera de los dos elementos se hubiese dirigido a otro diferente de ellos. Precisamente cuando llegan a un punto intermedio la visión desde los ojos y la blancura desde lo que engendra a la vez el color, es cuando el ojo llega a estar pleno de visión y es precisamente entonces cuando ve y llega a no ser y llega a ser no visión sino el ojo que está viendo. Asimismo, lo que produce conjuntamente el color se llena por completo de blancura y a su vez llega a ser, ya, a, llega a ser no ya blancura sino algo blanco, ya sea madera, piedra o cualquier otra cosa de las que se puede adquirir tal color. En el resto de los casos ocurre ciertamente lo mismo, lo duro, lo cálido y todo lo demás tienen que entenderse de la misma manera, nada es en sí y por sí, tal y como decíamos antes, sino que es la unión de unas cosas con otras como todas las cosas surgen en toda su diversidad a partir del movimiento, ya que como ellos dicen, no es posible concebir un firme que lo ejerce, en firme que que lo que ejerce la acción y lo que recibe sean algo definido independiente uno de otro. Nada en efecto es activo antes de producirse el encuentro con lo pasivo, ni es pasivo antes de encontrarse con lo activo. Además, lo que se encuentra con el goy es activo a su vez puede resultar pasivo al tropezarse con otra cosa. De todo ello, se deduce lo que ya decíamos hace un principio, es decir, que ninguna cosa tiene que ser el único en sí misma y por sí misma, sino que siempre llega a ser para alguien. Es más, el ser debería eliminarse en todos los casos, pues muchas veces, lo mismo que ahora nos hemos visto obligados a utilizar este palabra por costumbre e ignorancia, ahora bien, según la doctrina de los sabios esto no se debe hacer ni hay que aceptar términos como algo de alguien, mío, esto, aquello o cualquier otra palabra que atribuyan estabilidad a las cosas, al contrario hay que hablar de ellas de acuerdo con la naturaleza hay que decir que están en proceso de llegar a ser y en vías de hacerse, destruirse o alterarse pero si uno al hablar atribuye estabilidad a las cosas se verá fácilmente refutado, es necesario utilizar esta forma de expresión tanto al tratar de las cosas aisladas como de la multiplicidad que constituye un agregado, este agregado precisamente es el que se le da a la denominación del hombre, piedra o a la cada viviente y especie wow, aquí podemos ver justamente cómo eh, Platón no, Sócrates, habla acerca de este, la percepción y cómo en el momento en el que las cosas o las, las percepciones se encuentran con nuestros sentidos, es cuando se crea algo y por ello no podríamos decir que actúan de forma independiente ya que eh, eh, si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo realmente se cayó o realmente se escucha Mmm, qué extraño. Pero bueno, ya, acabamos esto porque se, se acaba el tiempo, chicos, hay que moverse. Entonces, nada, vamos a hacer el pequeño resumen que siempre hacemos al terminar nuestra lectura y empezamos. Leímos un poquito acerca de eh, la guerra de sucesión y de los dos personajes que están involucrados en ella, bueno, los dos generales acá al mando de ambos bandos en la guerra de sucesión y quedamos pendientes de esa investigación para subirla en un video a It's Rich que van a poder ver pues... No sé qué tan pronto, pero ahí estará. (risa) Después pasamos a el libro de los porqués y por qué hacemos ademanes, justamente mencionando que es una cuestión eh, primitiva en la cual nos facilita expresarnos. Justamente les comentaba que yo hago ademanes mientras hago este podcast porque me es mucho más fácil expresarme de esta manera. Después dimos un mano demasiado humano de Friedrich Nietzsche y eh, espérenme porque necesito ver nada más la palabra de la que iba y con eso ya continuo. Ah sí, no juzgar, justamente como... eh, Sí podemos juzgar obviamente, pero no no tenemos la propiedad para hacerlo por el hecho de que eh, no conocemos las circunstancias de las personas y justamente eh, pues lo que realizan depende de ciertos factores en su vida que nunca llegaremos a conocer por completo. En las constantes universales, eh, déjame ver el subtítulo porque igual me gustaría mencionar el subtítulo aunque no me acuerde bien, de, de, aunque no haya entendido perfectamente lo que leí, denme un segundo, ya estoy buscando, uh, en, en busca de un conjunto de unidades prácticas, vemos justamente eh, las fórmulas de eh, la relación de la... De la, bueno, de la fuerza existente entre dos cargas eléctricas en función de su distancia Finalmente en entrenamiento seguimos en la práctica de la atención plena Y como pensamos que la atención plena nos va a hacer más lentos Pero en realidad nos va a permitir poner mucho más atención a lo que estamos haciendo Y terminarla de manera más concreta y de mucho mejor forma Después pasamos a escuelas creativas en donde vimos eh, los fines industriales en la parte de cambiar la metáfora de este libro y bueno, cuáles eran los fines y los objetivos de la revolución, bueno, más bien de la la educación basada en la revolución industrial que era producir mano de obra eh, para diferentes áreas y sectores del país. Algunos pensaban que era control mental, otros un desarrollo de oportunidades para todos. Finalmente, en el teteto de Platón vimos, eh, pues sí, precisamente esta parte de, eh, de las percepciones y nuestros sentidos, cuando se encuentran es cuando se originan. Eh, las cosas que nosotros percibimos justamente y eh, bueno según esto no pueden trabajar de forma independiente bueno eso es lo que plantean algunos filósofos de la era de Platón vale perfecto chicos pues nada este aquí se acaba el letters de este día espero que tengan un excelente que día soy lunes. <ríe> espero que tengan mucho éxito en esta semana porque empiezo algo nuevo. Y nada, igual si ustedes están empezando algo o independientemente de lo que estén haciendo, que tengan un excelente día. Ya saben que mi nombre es Rich. Pueden encontrarme en mis redes sociales como It's Rich y S Rich. It's Rich. No es tan complicado, solo tienen que ponerle una T más. En fin, espero que tengan un excelente día, un excelente lunes. Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Rich. Bye.